0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che è a Radio Cooperativa ogni quanto, ogni due domeniche una volta lo facciamo in replica, l'altra volta lo facciamo in diretta oggi siamo al 3 luglio 2022 e ci occuperemo fondamentalmente di due paesi da una parte l'Ucraina, per attenzione non è che daremo i conti di morti, racconteremo le battaglie e tutto quanto, bensì proveremo a vederla questa crisi da un punto di vista diverso da un punto di vista, se vogliamo, dal basso, perché ci sono tante associazioni che si mobilitano, si occupano di che peggio le sta passando, delle principali vittime di questa guerra. Parleremo con una membra di questa associazione e abbiamo ricevuto registrazioni di una persona che si trova ad Odessa. Quindi questa sarà la prima parte, la prima metà, per così dire, di questa trasmissione, mentre che dopo... Ci dedicheremo alla Francia perché sono passate le ultime elezioni parlamentari, sono passati anche qualche giorno, due settimane di preciso e credo che è un ottimo momento per fare il quadro della situazione, per capire cosa potrebbe succedere con il potere di Macron, le alleanze chi lo sostiene, chi non lo sostiene e così via. Quindi faremo il collegamento in diretta con Paris. Per conoscere approfonditamente questa situazione Anche se il punto di partenza, a dire il vero, sarà la sentenza di Bataclan Che ha avuto luogo la scorsa settimana con la sentenza all'unico terrorista sopravvissuto di questa tragedia L'hanno dato l'argastolo, una cosa abbastanza scontata Soltanto che non era ne dato nessun sconto di pena Quindi il Bataclan da una parte e la politica francese dall'altra Saranno il tema principale della seconda metà di questa trasmissione di radio cooperativa che lo dico subito vive senza Nessun sponsor pubblicitario Quindi ci potete accusare Di qualsiasi cosa Tranne di ricevere pressione Da parte di un'azienda Di qualche sponsor pubblicitario Per dire una cosa Piuttosto che dire un'altra No, noi siamo completamente liberi Attenzione che c'è un prezzo da pagare Che è il conto corrente postale Che è il 120 82, 301. E sapete no? Guarda, sono un po' sudato, d'alto, sono andato in bicicletta fino alla radio. L'estate lo rapporto non soltanto con il caldo ma anche con il momento in cui dobbiamo decidere dove destinare il 5 per mille. C'è bisogno di ricordare che è importantissimo che il vostro 5 per 1000 vada a finire a Radio Cooperativa? Naturalmente che no, spero, me lo auguro. Allora io ve lo ricordo per sicurezza, è il 922-7861-0289, ripeto, 922 7861 0289 Cos'è questo? È il codice fiscale di Radio Cooperativa da destinare il vostro 5 per 1000. A favore non tanto di Radio Cooperativa, bensì il nome formale per così dire è l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Abbiamo sempre il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico. Quindi, di una altra maniera mi raccomando, contribuite con questa radio. Ah sì, sì, così. Mi sono alzato un po' romantico Quindi sentiamo questo ti amo In una versione di un spagnolo eh? Quindi in spagnolo ma non di un latinoamericano Come spesso sentite ogni giovedì Dalle 19.10 Bensì di un spagnolo Il suo nome è Sergio Dalma Amo
1: Moneda te Amo Al viento te Amo Si sale care. Tu amore sta morto io te
0: Sentiamo una musica molto gradevole Adesso spero, me lo auguro vivamente Però forse quello che eh, stavo per Non è tanto gradevole o meglio È gradevole per il lavoro che stanno facendo In circostanze sicuramente molto ma molto complicate Mi sto riferendo a un'associazione Che si chiama Operazione Colomba Che lavora in tanti paesi al mondo L'Ucraina complessa Ed è per questo che io sono molto curioso di capire l'esperienza, che hanno vissuto i diversi cooperanti, che è quello che sentiremo in questa edizione qua a Radio Cooperativa. In particolare sentiamo adesso la voce di Arianna Valentini. Arianna Valentini, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Benvenuti. Pronto, mi sente Arianna? Sì, buonasera. A grazie. Buonasera, grazie mille per la sua disponibilità. Lei è il di un viaggio... Dov'è che è stato in Ucraina? Vuole raccontarci, per favore, eh? Sì,
2: io insieme ad altre persone, ad altre circa 40 persone, ho partecipato ad una carovana di pace eh, nel sud-est dell'Ucraina, eh, precisamente nella città di Odessa, eh, dove abbiamo organizzato appunto questa carovana della pace, eh, nella città di Odessa perché è una città molto strategica in questo momento eh, dal punto di vista del conflitto, e eh, dove sono tra l'altro bloccati Quintali, diversi quintali di grano eh, che dovrebbero stamare tantissimi paesi del mondo e, e dove l'operazione Colomba ha una presenza, ha un progetto in questo momento al fianco della popolazione. E quindi ecco, la scorsa settimana, precisamente sabato mattina, e questa carovana è partita dall'Italia, da Gorizia, e con circa 8 pulmini. E, e appunto durante questa carovana siamo passati per vari paesi dell'Europa eh, la Slovenia, l'Ungheria, la Romania fino ad arrivare appunto al confine a sud-est tra la Romania e ehm, l'Ucraina lunedì mattina e eh, lunedì mattina presto all'alba abbiamo, abbiamo attraversato il confine e siamo arrivati a Odessa
0: quindi quanto tempo siete stati lì a Odessa e tutto?
2: Adesso siamo stati due giorni, due giorni.
0: Forse non è tantissimo tempo, però molto intensi, no? Difficile da dimenticare, immagino. Qual è la situazione che vi siete trovati?
2: Ma allora, il tempo era abbastanza compresso e e abbiamo fatto diverse cose, tra cui la prima, appena siamo arrivati, è stata una conferenza stampa e appunto con l'organizzazione della carovana che è Stop the War Now, questa rete di... Più di 150 associazioni italiane che durante la conferenza stampa ha incontrato la tua voce ehm, a varie rappresentanze religiose e anche civili, locali, e, per esempio vari vescovi di varie confessioni religiose proprio lì di Odessa. Dopo la conferenza ci siamo divisi in piccoli gruppi perché dall'Italia noi portavamo diversi aiuti umanitari, avevamo proprio i pulini carichi di aiuti umanitari eh, che le persone stesse insomma avevano chiesto e, e, e quindi siamo andati eh, prima a conoscere eh, nel pomeriggio del lunedì eh, diversi, tre diversi centri di accoglienza eh, lì a Odessa che da, da quando si è fatta la guerra accolgono di fatto moltissimi profughi eh, un po da tutto il sud est del paese quindi da, sia dal donbass che dalle altre città come Nicolaive, Kerton e, e la mattina successiva noi abbiamo scaricato appunto questi aiuti, abbiamo portato questi aiuti in delle varie parrocchie o, o associazioni o centri di accoglienza sempre lì a Odessa. E, in particolare il, il gruppo in cui mi trovavo io il lunedì pomeriggio ha incontrato un gruppo di donne. Eh, un gruppo di donne ucraine che venivano per la maggior parte 9 su 10 insomma di loro da Kherson che è questa città che di fatto in questo momento è occupata dall'esercito russo e sì, i eh, loro racconti sono stati molto toccanti ed è stato molto bello poter incontrare eh, potersi trovare faccia a faccia col, con, eh, con, con, con le vittime di questa guerra ecco. Sì. che è quello che, che fa, si fa di solito operazione con sì, in eh. tutti i paesi in cui è
0: presente sì, in modo chiaro, no, però volevo chiedere Arianna, che testimonianza avete ricevuto Io so, cos'è che vi hanno raccontato queste persone?
2: Ah, queste persone ci hanno raccontato di eh, di un po' la quotidianità di vivere sotto l'occupazione dell'esercito russo e, e anche del dolore di, di, di provare a scappare, e qualcuno di loro era riuscito a scappare prima che, che la sua città insomma, venisse, venisse occupata, questa città, questa, questa città che si chiama Kherson, e, mh, altri invece hanno dovuto davvero fare cal- carte false e, e provare tutti i giorni a trovare un modo per uscire dalla città una volta che mh, l'esercito russo insomma, l'ha occupata per cui chiaramente molti volti stanchi e nostalgici anche delle loro case. E una cosa che mi ha toccato è stata che ad un certo punto noi abbiamo detto eh, che visto che scaricavamo gli aiuti umanitari dai nostri pulmini, poi rimaneva dello spazio e, e questi pulmini potevano essere riempiti di persone se avessero voluto tornare in Italia con noi. Quindi abbiamo proprio detto, guardate se voi volete venire... In Italia volete essere accolti, noi vi accogliamo in Italia. In realtà nessuna di queste donne ci ha detto di sì. ecco, Tutte volevano rimanere lì vicino, più o meno, insomma, vicino comunque nel loro paese, vicino alla loro
0: città. Ma questo lei come interpreta, Arianna, nel senso che è una scarsa consapevolezza del vero rischio che stanno correndo, che sono veramente legate alla propria terra e non vogliono assolutamente lasciarla neanche per poco tempo? Che lettura possiamo fare di questo negarsi ad scappare dalla guerra, diciamo così? Arianna... Che dia si è fatta lei? Prego.
2: Sì, no, io sinceramente questa domanda non gliel'ho fatta, non è, non è... Non è venuta fuori la motivazione per cui vogliono rimanere lì. E io immagino, avendo, cioè anche, avendo anche incontrato in diversi contesti, in diversi, in diversi posti, delle vittime, insomma, vittime di conflitti, anche molto recentemente, e, mh, che vogliono rimanere vicine, più, insomma, vicine o comunque mh, sul, sul territorio del loro paese, per, per un fatto di, di supporto anche, magari morale, a chi rimane lì, e, o anche nella speranza che, che, che dopo poco possano tornare a casa. Ecco. Mm-hmm. Tra l'altro, moltissime persone anche dall'Italia stanno tornando in Ucraina. E...
1: Sì,
0: sì, abbiamo visto che una buona parte sono già rientrati. Non so quanto ha cambiato il panorama questo discorso dell'ultimo attacco criminale della Russia contro un centro commerciale a Kiev, che era una città che in teoria era salvata, che era esclusa dagli attacchi eh, sovietici russi e invece sono stati anche là un attacco contro contro i civili. Dunque, adesso cosa facciamo? Sentiremo un'altra testimonianza, sempre da Odessa, che ci è arrivato quest'oggi, di un altro operatore, l'operazione... Colomba, volevamo un attimo capire come stanno vivendo questa situazione e così lo lascio che si presenti lui da solo, così ci rispondeva il nostro ospite.
3: Io sono Corrado, volontario di Operazione Colomba, che è il corpo a di pace della comunità Papa Giovanni XXIII. Adesso sono ad Odessa, è la terza volta che vengo in Ucraina, e però come Operazione Colomba siamo presenti qui già praticamente a pochi giorni dall'inizio del conflitto e siamo stati presenti per la maggioranza del tempo, circa due mesi e mezzo. Inizialmente la presenza è stata nella zona di Leopoli, poi sono stati fatti dei viaggi in diverse zone colpite duramente dal conflitto, nella zona di Kiev, villaggi di Borodianka, di Buccia, qui sono andate a trovare le persone che hanno sofferto le violenze che sono state compiute in quei villaggi e poi ci si è spostati adesso appunto nella zona di Odessa dove abbiamo una presenza stabile ecco noi come operazione Colomba quello che facciamo è prima di tutto stare vicino alle vittime dei conflitti e poi cercare insieme a loro soluzioni non violente, appunto alla violenza, all'ingiustizia, alla disumanizzazione. È molto difficile farlo in questo contesto, in cui c'è una guerra molto dura che stanno subendo, in cui le persone sono abbastanza unite in modo compatto, il loro esercito lo supportano, in cui c'è anche una propaganda comunque in questo senso. Ed effettivamente non abbiamo trovato molti diciamo, movimenti non violenti che hanno intenzione di rinunciare all'uso delle armi. E sicuramente però abbiamo incontrato molto bisogno di umanità, di vicinanza, di non essere lasciati soli e anche molta solidarietà tra le persone. E prima di tutto ci siamo messi in ascolto dei bisogni e quello che ci è stato detto era inizialmente di aiutare le persone a fuggire in particolare i più deboli, gli anziani, i bambini e eh, le persone con disabilità e poi sono stati chiesti degli aiuti materiali eh, cioè cose che hanno cominciato a scarseggiare, fra cui il cibo, particolarmente nelle zone più vicine al fronte e le medicine e quindi Operazione Colomba è stata un, un aggancio, una presenza stabile che ha permesso la nascita di un movimento che si è chiamato Stop the War Now che ha coinvolto oltre 150 associazioni italiane e grazie alle quali è stato possibile organizzare delle carovane Ne è stata fatta una a Leopoli in cui hanno partecipato più di 200 persone con oltre 60 pulmini e che ha permesso sia di portare aiuti che di eh, portare in Italia Oltre 300 ucraini preparando anche per loro un'accoglienza in Italia. Ne è stata fatta un'altra poco fa ad Odessa, dove siamo adesso, e... in cui invece si è focalizzati di più sul incontrare le persone e portare aiuti che sono arrivati anche fino al... alla città di Mikolaiv, che attualmente si trova proprio sul fronte. E ed è in una zona particolarmente colpita, dove i bombardamenti sono quotidiani e molto duri, dove non c'è l'acqua potabile che deve essere portata tramite cisterne, in cui la popolazione sta attraversando un momento davvero impegnativo. Ecco, noi in particolare siamo ad Odessa perché Pensiamo che sia un punto nevralgico del conflitto, sia molto significativo essere qui. Adesso probabilmente è proprio uno snodo del conflitto, nel senso che sicuramente è un obiettivo strategico per i russi per poter prendere tutto il controllo del mare e collegare il Donbass alla Transnistria, che è appunto stato un obiettivo militare dichiarato. D'altra parte, l'Ucraina è questione di vita o di morte, nel senso se perdono l'accesso al mare, in particolare il porto, la città di Odessa, viene in qualche modo uccisa l'economia ucraina e condannato il paese. E storicamente questa città è stata anche molto eh, dentro alla, alla realtà, alla cultura russa, con molta presenza russa, qui si parla più russo che ucraino e quello che vediamo comunque è una città che non ha intenzione di cedere, e anche qui abbiamo trovato compattezza nel resistere all'attacco, anche se si incontrano tante persone che hanno strette relazioni la Russia, delle famiglie miste, magari mogli o mariti russi e quindi si percepisce anche una sofferenza maggiore nella, nel travaglio, nella divisione che queste persone adesso stanno vivendo anche interiormente. Adesso stiamo andando a Amico ci facciamo accompagnare da Ragazzi della Caritas con cui siamo in contatto, che stiamo supportando e così andiamo a portare solidarietà alle persone, a star vicino, a provare a dare una mano e poi eventualmente provare anche ad avviare una presenza stabile in questo posto così martoriato. Siete all'ascolto
0: di Radio Cooperativa, la voce che aveva presentito di un membro dell'operazione Colomba che in questo momento si trova ad Odessa. Quest'oggi, cioè qualche ora fa, ci ha inviato questo audio che gli avevamo chiesto molto gentilmente, si è prestato per dare la sua testimonianza, che mi sembra molto, molto importante abbiamo anche una testimonianza che ci sta ascoltando in diretta la quale chiederemo un po' di pazienza faremo diciamo, una breve pausa musicale quando torniamo altre domande alla nostra intervista Tra intervistato, registrato intervistato, in diretta ma qua a Radio Cooperativa sempre portiamo informazione che riguarda l'attualità internazionale rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa fra poco torniamo con la diretta oggi 3 luglio 2022 Bailar de lejos no es bailar
1: Es como estar bailando solo Tú bailando en tu boca Y a dos metros de ti Bailando ¡Ay,
0: 19 e 8 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere, abbiamo anche ricevuto altre testimonianze in questo momento, eh, mentre stiamo facendo la diretta, dall'altra parte della linea si ascolta Ariana Valentini, Ariana Valentini bentornata. Grazie mille per la pazienza, vorrei chiedere anche sulla, sulla vita quotidiana, ecco, la vita quotidiana che lei si è trovato in Odessa, con quanta paura o non paura, quanta quotidianità c'è, diciamo così, nella vita di ogni giorno per chi abita ad Odessa, per favore.
2: Sì, allora, noi appunto nei pochi giorni, insomma nei due giorni che siamo stati ad Odessa, Eh, A me è sembrato di vedere una città eh, che vuole vivere una certa normalità e che si sforza per farlo nonostante eh, suonino continuamente comunque gli allarmi che avvisano i cittadini che che potrebbero arrivare delle esplosioni o dei dei missili, dei bombardamenti. Questi allarmi suonano tutto il giorno, molto spesso e, e anzi delle volte anche più frequentemente di notte. E nonostante queste armi, come dicevo prima, le persone eh, ormai non si, non si nascondono neanche più, non trovano più rifugio nei, nei bunker sotterranei, perché eh, se dovessero appunto nascondersi tutte le volte che sono un allarme, probabilmente smetterebbero di fare la loro vita normale, passerebbero tutto il tempo nascosti nei bunker. Quindi ehm, anche noi eh, all'inizio eravamo un po' straniti di questa cosa e ci siamo abituati a sentire, comunque a girare per essere la città, e, e a non nasconderci a sentire queste allarmi senza, eh, cioè senza che appunto notassimo un, del, dei sentimenti di paura o, eh, sì, o di preoccupazione nelle persone che incontravamo. In generale la città di Odessa è una città a parte è bellissima, è tutta diciamo, preparata in preparazione e in attesa della, della guerra. E, come diceva anche Scorrado nei, nelle note audio che, che ha mandato insomma, e, mh, eh, Odessa si trova a circa 100 km da Mykolaiv che è la c- grossa città che, che, che viene attaccata in questo momento mh, molto, molto frequentemente molto pesantemente dai bombardamenti russi e, e Odessa ci si sta preparando per l'arrivo dell'esercito russo si stanno scavando le trincee e, um, tutti i palazzi principali gli edifici principali sono stati ricoperti di sacchi di sabbia per cui è una città in attesa che però uh, a mio avviso vuole anche continuare a vivere una, una vita normale e si sforza ecco, di farlo
0: io vorrei approfittare questo contatto perché sull'attività dell'operazione colombana, non soltanto in Ucraina, in realtà io vi conosco più che altro dedicandomi in un'altra trasmissione, quella di giovedì sera all'America Latina, che siete molto presenti pure in Colombia, sì. non tanto a poco contavessi nella campagna della Colombia diciamo, sì. Ecco, eh, ma voi in che altre parti del mondo ci siete oltre la Colombia e l'Ucraina?
2: Come ha detto lei, l'Ucraina è un progetto abbastanza recente, nato appunto adesso eh, qualche giorno proprio dopo lo scopo del conflitto e, mh, in realtà l'operazione Colomba nasce nel 1992, quindi quest'anno, anzi pochi giorni fa ha anche compiuto 30 anni e, e nasce da, da alcuni diciamo, vittori di coscienza da Rimini che, so che mh, scoppiata la guerra nei Balcani sono partiti per vivere eh, per vedere la guerra dalla parte dei, dei civili dalla parte delle vittime delle guerre e da quel momento dal 92 tanti progetti si sono, si sono aperti, poi si sono chiusi perché le emergenze finivano in questo momento abbiamo diversi progetti aperti, uno eh, come diceva lei appunto in Colombia in una comunità di pace che si chiama San José de Apartadó eh, un altro in Palestina da, da diversi anni anche lì e um, ora è da, dall'anno scorso in Cile poi in Libano dove sono stata dove sono stata io in un campo proprio di, di, proprio di siriani e, um, ecco, e questi, questi sono... vedo Ariana
0: che a lei gli piace andare a posti molto tranquilli molto noiosi quasi direi no cosa è successo <ride> sì, a Libano? cosa no, no. ha riscontrato sì, lì
2: sono... eh, ma comunque ecco quello che, quello che cerchiamo di vivere, cioè quello che la, l'Operazione Colombo cerca di vivere, appunto questa vicinanza alle vittime dei conflitti che parte per la condivisione della vita quotidiana. Quindi non, non si arriva in un, diciamo, in un posto che sta vivendo un conflitto con un'idea in testa o un progetto già scritto, ma si va a vivere eh, al fianco appunto, delle persone che a volte significa anche... Ehm, costruire una tenda in un campo profughi e vivere lì. Quindi per esempio i, vo- i volontari che sono giù adesso nel progetto del Libano eh, vivono eh, in una tenda, in un campo profughi di profughi siriani nel nord del Libano, a quasi chilometri dal confine con la Siria. E, e questo succede chiaramente con eh, le specificità di ogni luogo, però nello stesso modo in ogni, in ogni posto in cui si trova l'operazione Colomba. Eh, per esempio in Palestina siamo a fianco di un villaggio di pastori palestinesi nelle colline a sud di Ebro, nel villaggio di Atuani, eh, che da molti anni resiste in modo non violento all'occupazione israeliana di quei territori. Eh, e lì si vive proprio nel stesso villaggio dei, dei palestinesi. Eh, e questo ecco, succede appunto in modi diversi, ma... Eh, con la stessa modalità ecco, di, di, proprio di vicinanza con le
0: vittime del conflitto grazie tanto alla nostra intervistata ricordo il suo nome Arianna Valentini della Operazione Colombia la ringrazio molto per la sua disponibilità per raccontarci quella testimonianza in esclusiva okay? grazie e buon lavoro soprattutto non so se pensa grazie. a dare come rappresentante dell'Operazione Colombia da qualche altro paese in conflitto eh,
2: speriamo di poter partire
0: presto sì. in bocca al lupo allora, okay? grazie grazie un saluto grazie. abbiamo ricevuto una testimonianza ma sto parlando di pochi minuti fa di un'altra operata che si chiama Paola che racconta di MicoLive della situazione dei volontari che aiutano i civili quindi una testimonianza un'altra testimonianza che arriva sempre dall'Ucraina e così ci racconta Paola
4: buonasera a tutti e a tutti io mi chiamo Paola e sono una volontaria di operazione Colomba da qualche giorno mi trovo in Ucraina, a Odessa insieme al gruppo delle volontari dei volontari di Parazione Europa in questo momento ci troviamo in macchina e stiamo tornando da Mikolai, che è credo la città la città grande più vicina al fronte dei combattimenti in questo momento Corrado ha nell'audio insomma, precedente ha spiegato molto bene in generale perché siamo qui e cosa stiamo provando a fare, per cui io vi racconto un pochino della nostra giornata di oggi. E siamo andati insieme ad un amico di Odessa a trovare un gruppo di volontari che dall'inizio della guerra ha aperto un centro di di, di aiuti umanitari aiuti che vengono distribuiti alla popolazione a chi ne fa richiesta, a chi ne ha più bisogno questo posto era prima della guerra un normalissimo bar che è stato adesso adibito a questo uso emergenziale a causa chiaramente della situazione la gente è molto stanca Però però quasi nessuno vuole più lasciare la città, cioè le persone preferiscono rimanere qui, alcuni ci hanno detto che uscirebbero, che andrebbero via solo in caso di invasione, quindi di una nuova occupazione, perché Amico Live c'è già stata, in caso di una nuova occupazione russa le persone lascerebbero la città, quindi al momento... La maggior parte preferisce rimanere qui. Eh, la situazione è chiaramente molto critica. Um, un elemento che è sempre presente nelle nostre giornate eh, a, ad Odessa è l'allarme antiaereo che avvisa che c'è una minaccia che arriva dal cielo. Non si sa chiaramente se il missile colpirà o no e dove colpirà però diciamo che a Odessa le persone sono ormai stanche dopo questi mesi di guerra sono stanche di dover correre nei rifugi per più volte al giorno eh, sia di giorno che di notte quindi molte persone semplicemente continuano a fare la loro vita perché cercano la normalità anche in mezzo a questa guerra quello che ci hanno detto oggi è stato che non c'è neanche il tempo di attivare gli allarmi spesso perché trovandosi così vicina al punto da cui i missili vengono lanciati, questi missili arrivano di solito proprio quando l'allarme non c'è, per cui ecco, questa è la situazione che abbiamo trovato. Nonostante questo appunto la gente con, con grande per noi e i nostri occhi è un grande coraggio, magari per loro è semplicemente una voglia di normalità anche in questo caso chiaramente continua a vivere nonostante i razzi, nonostante si sentano le esplosioni anche da lontano, è una città fortemente colpita in cui i bisogni dei civili sono, sono diversi che a livello di cibo e di medicine c'è, c'è scarsità di beni primari, per cui il lavoro di questi volontari e degli, eh, degli altri gruppi che fanno sostegno alla popolazione è veramente prezioso e importantissimo. Uh, per noi è stato molto bello poter trascorrere un giorno insieme a loro, e vedere la città che oggi era semivuota e, e niente stiamo appunto provando a capire in che modo possiamo portare il nostro piccolo contributo anche qui. Il problema principale nella città di Nicolae va a partire dal mese di aprile è il problema dell'acqua perché appunto ad aprile è stato bombardato l'impianto di distribuzione, e di depurazione eh, idrico e quindi eh, non si trova eh, acqua potabile in città. Eh, da eh, qualche settimana sono stati attivati dei modi per distribuire quotidianamente l'acqua eh, potabile alla popolazione. Eh, per cui sicuramente l'esigenza più grande eh, degli abitanti della città quella di provare in qualche modo a reattivare il sistema
0: di depurazione dell'acqua la voce che avete appena sentito è quella di paola che si trova in ucraina cooperante del progetto colomba abbiamo sentito tre testimonianze una che ci è arrivata stamane un'altra che ci è arrivata pochi minuti fa e la recitazione che avete appena ascoltato eravamo in diretta quando abbiamo ricevuto questa testimonianza quando ci è arrivato quando stavamo sentendo proprio una persona che era appena tornata da odessa che anche lei ci ha raccontato la vita quotidiana soprattutto perché oltre a che sono direi abbastanza facili da trovare nel senso che siamo in una delle guerre se non la guerra più mediatizzata della storia comunque è interessante capire anche la la questione della vita quotidiana che probabilmente nella tranquillità, nella normalità non so quanto diffusa e quanto conosciuta sia quindi cosa facciamo adesso? Beh, leggiamo anche un'altra notizia Sempre che riguarda la guerra, l'abbiamo lasciato in secondo termine, appunto, perché era più importante. Al mio modesto parere sentivo una testimonianza in diretta di che questa realtà la vive dal basso, veramente. Allora, dicevo, Lanza, invece, scrive Ucraina, un braccio di ferro fra Mosca e Kiev sul controllo del Lugansk Raid sul aeroporto di Melitopol. Gli ucraini ammettono. Lysyshank, probabilmente l'ho cominciato male, potrebbe cadere nelle mani russe. La Russia afferma che ha conquistato la città di Lysyshansk e l'intera regione di Lugansk nell'Ucraina orientale. Lo fa sapere il ministero russo della difesa citato da Interfax, l'agenzia di stampa ufficiale della Russia, aggiungo io. Ieri Kiev smentiva la presa dell'ultima città di Lugansk, ma stamattina il consigliere di Zelensky, Olej Arestovic, aveva ammesso la possibile caduta della città gemella di Severodonetsk. Il portavoce del Ministero della Difesa ucraino, Yuri Sak, ha dichiarato alla BBC Che la città di Lusisank non è sotto il pieno controllo delle forze russe, nonostante Mosca abbia affermato che la città è caduta. Ma ha aggiunto che i combattenti in città sono molto intensi da un bel po' di tempo: con le forze di terra russe che attaccano senza sosta, questo virgolettato. E Riapre un altro. Per gli ucraini il valore della vita umana è una priorità assoluta, quindi a volte ci ritiriamo da certe aeree per poter riprendere in futuro. Aggiunto. La battaglia per il Donbass non è ancora finita, anche se la Russia conquista tutto il Lugansk non siamo al game. Over. Lo ha detto il portavoce del Ministero della Difesa Ucraino, Jurisak alla BBC, aggiungendo che ci sono altre grandi città nell'area del Donbass, in particolare nella regione di Donetsk, che sono sotto il controllo delle forze armate ucraine. Riapro, queste sono città che negli ultimi due giorni sono state bersaglio di severi attacchi missilistici, bombardamenti e artiglieria. Detto, SAC ha affermato che l'Ucraina è fiduciosa e sta ricevendo sostegno dai suoi aliati occidentali. Poi bisogna sapere quale tipo di sostegno, perché un conto è aiutare la popolazione civile, un conto molto diverso è ricevere armi. Poi ci sono altre notizie, naturalmente, come l'accusa. C'è un'accusa di Kiev: i russi rubano il grano, fermata una nave cargo, probabilmente vero, non nessun motivo. Per smentirlo, ma neanche per confermarlo, sarebbe interessante sentire anche l'altra fonte, vediamo se ammette questo crimine o meno. Poi c'è un raid ucranio a Melitipol e poi ci sono sempre dichiarazioni, controdichiarazioni: uno che dice A, ah, l'altro che risponde B e tutto quanto... Eh, si fa un po' difficile, no? Devo ammettere come giornalista seguire queste notizie perché sono a volte contraddittorie fra di loro, come succede spesso, nei in guerra attenzione, perché cambieremo completamente argomento, probabilmente qualcosa sull'Ucraina, comunque ne parleremo perché ci interessa sapere la condanna dell'unico responsabile della strage del Bataclan sopravvissuto, ma poi anche ci interessa soprattutto, direi capire un po' la politica francese che è molto complicata, dire. Il vero è molto complicato Non le faccia capire per il sistema elettorale Direi però è interessante capire Le alleanze o le possibili alleanze Che ha il presidente Emmanuel Macron In questo scenario elettorale Dunque adesso sentiamo Un ultimo rano Sempre di Sergio D'Anna E quello che ci accompagna oggi quando torniamo saremo in diretta Sempre sulle frequenze Di radio cooperativa them. Sono le 19.32 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa e in questa trasmissione che va in onda, lo ricordo, ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Questo vuol dire che in questo momento partiamo con la seconda metà di questa trasmissione. Ci interessa capire la situazione attualmente in Francia, perché in Francia lo sapete che è stata un po' notizia, per diversi motivi. Eh? Notizie che riguardano sicuramente la giustizia, gli terroristi, rossi che la Francia ha negato la giustizia, la francese ha negato l'estradizione in Italia, poi c'è la questione del Bataclan, però ci concentriamo soprattutto sulla politica, su cosa sta succedendo adesso con le trattative di Macron che non ha la maggioranza assoluta, questo l'ho capito subito dopo appena finito lo spoglio elettorale di due settimane fa. Se io penso a Francia non so voi, ma io penso al giornalista Luca Andrizzi che si trova a Parigi, Luca Andrizzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
5: Buonasera Gustavo e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Parigi
0: Grazie mille per la tua disponibilità Luca Allora prima di tutto vorrei chiederti Quanto ha colpito questa sentenza del Bataclan L'unico terrorista sopravvissuto a questo attacco Come condannato numero uno naturalmente ma non è l'unico Ecco cosa possiamo dire sulle ripercussioni di questa sentenza giudiziaria Luca Andrizzi?
5: Allora è un processo processo che farà la storia della, della giurisprudenza del diritto in Francia perché è stata, è stata istituita una corte, una corte una corte d'assisi speciale a Parigi eh, con dei giudici antiterrorismo e, e con uh, il, uh, l'avvocato generale, gli avvocati generali che sono i procuratori, diciamo l'accusa, la pubblica accusa, che sono st- tutti, tutti quanti specializzati nel terrorismo. È un processo che è durato nove mesi e che è stato raccontato molto dai media perché ci sono, credo, 416 parti civili fra associazioni di vittime e parenti delle vittime quindi 416 parti civili cioè, cioè è, stato, è stata costruita un'aula nuova per questo processo quindi un, veramente un processo che farà la storia in, uh, in Francia. Adesso su, per quanto riguarda la sentenza, che c'è stata mercoledì, c'è la sentenza di primo grado. Poi eh, i condannati e il, gli avvocati generali, cioè quelli che sono i sostituti procuratori, i procuratori della Repubblica in Italia, hanno dieci giorni per fare appello. E, come tu dici bene, è Salah Salab, che è l'unico sopravvissuto del comando che seminò il terrore il 13 novembre del 2018, del 2015 al Bataclan con uh con quasi 100 vittime e e 200 feriti eh, non è scappato alla alla pena massima che è l'ergastolo non compressibile Eh, cioè eh, l'ergastolo come forse voi sapete, gli ascoltatori sanno l'ergastolo in Italia può essere compressibile dopo 26 anni cioè la persona può uscire eh, con determinate condizioni dal carcere dopo 26 anni di Carcere. Invece, questo ergartolo non comprensibile vuol dire che è una, una specie di condanna a rimanere tutta la vita, eh, una specie di condanna a morte, diciamo, a rimanere tutta la vita in, in prigione. Io devo dire che la, la pubblica opinione si aspettava questa, questa pena molto pesante, anche se ci sono stati molti dibattiti di diritto, perché eh, Salad Stam con i suoi avvocati si è difeso dicendo che lui non aveva ucciso nessuno cioè lui de- con le sue mani con, con via le armi non aveva ucciso nessuno insomma all'inizio anche il suo atteggiamento è stato un po' provocatorio quando, eh, quando fu, fu interrogato la prima volta e poi invece eh, a, a un certo momento la sua attitudine è un po' oscillata, si è anche detto triste di quello che era successo e, e quindi mh, insomma, ciò non gli, ha, non gli è valso una, una pena più leggera ecco, perché l'aircastle incompressibile è la pena massima.
0: Questo cambio di posizionamento da parte di Beslam è una questione secondo te sincera o si tratta soltanto di una strategia da parte della difesa?
5: Questa è una domanda da un milione di dollari, effettivamente, (ride) è la tipica domanda da un milione di euro di dollari perché non si sa quello che corre in testa a questa persona che chiaramente una volta che si è vista presa dalla polizia sapeva benissimo che non sarebbe uscita presto dal carcere. Eh, Questo io non lo so, comunque ho sentito un'intervista di una delle parti civili che una, un genitore di una, di una ragazza di un ragazzo uh, uccisi al Bateclan che ha detto diceva che questo processo è servito anche per vedere che gli accusati che sono Salad ma altri accusati perché ci sono state una decina di pene distribuite a delle persone che hanno aiutato questi, questo comando terroristico, gli accusati hanno avuto, cioè hanno come dire, c'è stato un, uh, un contatto umano, fra virgolette, fra le parti civili e gli accusati, che uh, vabbè uh, questa parte civile diceva appunto che c'è stato si sono resi conto che sono uomini anche questi accusati e non, e non sono delle, delle bestie come venivano descritte insomma. quindi questa è abbastanza forte come dichiarazione perché pensare insomma, a, a tutte queste persone che sono state uccise e in più tantissime che sono state menomate: che hanno perso un membro, bra- un braccio una gamba, hanno perso un occhio, hanno avuto decine di operazioni chirurgiche evidentemente c'è sempre, c'è sempre un momento in cui oltre alla giustizia si guarda anche eh, l'umanità no? quello che c'è oltre la giustizia no? oltre alla fredda tecnicità del codice penale del codice di procedura penale ecco, quindi anche per questo volevo, eh, dicevo che è un processo che farà la storia, nel senso che Sarabdestram eh, ci sono anche delle falle nell'accusa, nel senso che sì, certo, lui faceva parte del comando, però non si sa quale fosse il su- la sua precisa funzione di questo comando. E quindi eh, cioè, c'è una condanna che ha una parte di diritto, sicuramente. Ma anche una parte emotiva perché dando l'ergastro incompressibile a Sarah Eslam, si cerca di dimenticare di mettere una pietra sopra questo avvenimento, che è stato un disastro per la Francia e, e di dimenticare tutto, sì. e di mettere in carcere un colpevole. E fine di, sì. di, 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 come dire, di sotterrarlo e di, di cercare di dimenticare. Volevo dire un, aggiungere gi- giusto una Preno. cosa, Gustavo se posso. Su questo, questo processo che, a mio avviso, eh, è stato quasi fin troppo mediatizzato, perché nel processo sono, anche, eh, sono stati sentiti dei, gran, dei grandi politici, il presidente dell'epoca, François Hollande, ma anche i tecnici. cioè Si diceva questo processo lo facciamo, certo, per rendere giustizia alle vittime, alle famiglie delle vittime, che sono rappresentate da parti civili, ma anche per capire cosa non ha funzionato nei sistemi di informazione e nei sistemi di polizia francesi che non sono riusciti a evitare il peggio. Ecco, da questo punto di vista il processo, da quello che ho ho potuto leggere dai colleghi che lo hanno seguito, non è stato un successo, perché in sostanza eh, i servizi di, di informazione, i servizi segreti francesi, la polizia francese, non è riuscita a capire quello che non ha funzionato per per evitare un domani che si possa ripetere. E quindi, insomma, il bilancio di questo processo è un po' mitigato da da questo fatto nel senso che tu fai un processo anche per capire quello che non è successo, quello che non ha funzionato sono stati stati interrogati decine di poliziotti di commissari eh, che che hanno lavorato in quel giorno e che erano competenti su quella parte di di Parigi in quel giorno ma non, non è venuto a galla il problema cioè che quello che c'è, c'è stata una falla sicuramente nei servizi e, e queste persone si sono introdotte in questa falla, hanno potuto fare quello che hanno voluto per tutta una sera seminando il panico non solo a Bataclan ma uccidendo... Sì,
0: un per confermare che le responsabilità sono molteplici. Quando tu parli di questo guarda, ti dico che a metà del tuo intervento Luca Endrizzi che ci risponde da Parigi, stai facendo una specie di contrasto molto chiaro con il caso dei Brebi che... Il 22 luglio 2011 amazzò niente meno che a 69 ragazzi. Dico perché dopo questo massacro lui se vantava quasi la sua fede nazista, un po' certo. islamofobica, fra le tante altre caratteristiche, un po' per contrastare quello di, di Beresland che ci stai raccontando adesso. Dunque, siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Luca Andrisi ci risponde in diretta da Parigi. Io vorrei farlo cambiare completamente argomento. Siamo a due settimane dell'elezione parlamentare in Francia e credo che siamo a un buon punto, direi io di fare il punto vaga la ridondanza della situazione ovvero certo. perché abbiamo sentito dalle cronache di un Macron Indebolito dopo questo risultato elettorale che si vede un po' costretto a fare dei negoziati con altri partiti politici per andare avanti con molti dei suoi progetti. Ecco però A che punto sono le trattative fra Macron e altri politici Luca?
5: Esatt- esattamente Gustavo, dici bene, allora giusto, giusto per ricordare eh, le elezioni politiche che qui si chiamano legislative sono fatte per, per uh, costruire l'Assemblea nazionale che è l'unica delle due Camere che è eletta a suffragio universale, cioè da- dalla gente, dai cittadini, perché il Senato è eletto dai grandi elettori in Francia. Dunque Macron non ha avuto, dopo i due turni di elezioni, non ha, avuto, non ha più totalizzato la maggioranza assoluta dei, eh, dei deputati del suo partito e quindi chiaramente eh, per tutti i progetti di legge che lui vuole presentare che via il primo ministro che è la signora Elisabeth Borne in questo momento eh, che ha dato tra l'altro le sue dimissioni dopo questo risultato disastroso per il partito di Macron il, la prima ministra Elisabeth Borne aveva dato le dimissioni ma Macron non le ha accettate e le ha detto di formare un altro governo. Ora il governo uh, deve, deve essere formato un altro governo perché, eh, perché appunto, non essendoci la maggioranza assoluta di deputati, essendoci l'ingresso stravolgente del de Rassemblement Nazionale di Marine Le Pen, che ha, ha avuto 89 deputati, allora che nella, nella legislazione precedente ne aveva 9, cioè ha moltiplicato per 10-11 de- il numero di deputati. E poi c'è stato un, un buono score anche della, della, della NUP, che è, questa, che è questa coalizione della sinistra guidata da, da Jean-Luc Mélenchon, dove ci sono dentro appunto il partito di Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, i Verdi e il Partito Comunista. C'è stato un buono scorso di questa, di questa coalizione che ha 135 deputati, più o meno. E, però il problema è che e poi c'è la destra la destra repubblicana, di, di Repubblica anche, che ha avuto una trentina di deputati. Quindi il problema è che adesso Macron deve formare un altro governo, è stato dato in carico a Elizabeth Bourne e il governo dovrebbe essere annunciato la prossima settimana, ma Ciascuno dei partiti di opposizione, cioè il Rassemblement National di Marine Le Pen, la NUP di sinistra e i Repubblicani, che sono forse quelli più vicini a Macron, ha detto ufficialmente: Ciascuno ha detto, Noi non vogliamo entrare, non vogliamo fare da stampella per il governo di Macron. E quindi noi staremo, tutti e tre, hanno detto, Staremo all'opposizione, staremo all'opposizione. In realtà ci sarà qualcuno che cederà. Beh,
0: dopo il risultato elettorale, stavo pensando, per esempio, cosa potrebbe fare Sarcosi. Dico perché i repubblicani più Macron. Quindi, se i repubblicani sostengono a Macron, potrebbe essere sufficiente per raggiungere la, la maggioranza no. assoluta. Com'è? corregimi. No, Vai.
5: no. no. No, 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 ti, ti correggo su questo. Vai bene. Perché a, ma- a Macron servono 44 deputati in più per raggiungere la maggioranza assoluta. E I repubblicani dell'ex che Sarkozy, che ormai oh, non, 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 lui non si occupa più di politica, ma comunque diciamo, vengono da, da lui: ne hanno, 30, tre, ne hanno una trentina. Quindi, anche con i repubblicani, non avrebbe la maggioranza assoluta. Quindi, lì si sta a vedere se qualcuno dei socialisti per esempio perché i socialisti c'è anche qualche socialista che è stato eletto ma i socialisti non fanno parte della coalizione della nup della sinistra perché non, non volevano farne parte quindi c'è da vedere dove pescherà questi 44 deputati che gli servono per l'assemblea nazionale e c'è da vedere anche il rimpasto di governo che dicevo sarà fatto la prossima settimana quindi per forza nel governo di Macron nel governo di Elisabeth Borne scusatemi che è la primo, il primo ministro ma che è comandato da Macron ci saranno per forza degli ingressi nuovi probabilmente di eh, eh, vedremo se qualcuno ripeto se qualcuno del rassemblement nazionale o dei repubblicani o della sinistra cederà le lusinghe di Macron per entrare in questo governo tutti hanno detto che non vogliono farlo che vogliono stare all'opposizione che eh, per tutti quanti Macron è uno sparacchio, ma qualcuno sicuramente anche nelle votazioni di ciascuna legge probabilmente non voterà come il gruppo, cioè ci sono i franchi tiratori, non voteranno come il gruppo dice. Ecco, sì. C'è un'altra cosa che volevo dire, eh, in particolare riguardo l'alleanza della NUP, della, della sinistra, che finalmente ha trovato... Eh, ha trovato questo contratto di alleanza guidato un po' dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon Eh, questo contratto di alleanza prevede che ciascun deputato una volta eletto eh, diciamo NUP può anche spaccarsi in Parlamento non deve per forza essere un blocco unito questo secondo il contratto che è stato fatto prima con i tre partiti che la compongono quindi c'è anche da vedere se su alcuni testi, per esempio uno dei primi testi di legge che dovrà passare sarà un testo di legge che è consacrato alla, è dedicato al, agli aiuti contro l'inflazione. E c'è anche da vedere se qualcuno della sinistra o, o appunto dell'Assemblea nazionale de, di Marine Le Pen magari voterà anche delle leggi eh, che sono proposte da, dai deputati macronisti ma che uh, possono andare bene diciamo, anche alla sinistra. Ecco, per esempio il primo testo di legge che, che, che vi dicevo, appunto, dedicato al, uh, a delle azioni per uh, lottare contro l'inflazione, probabilmente è un testo di legge abbastanza popolare e quindi facile da far passare dalla maggioranza. Ma per esempio c'è un testo di legge che, vogliono, che la maggioranza vuole far passare, la, la maggioranza di Macron vuole far passare, che è sull'allungamento dell'età pensionabile. È quello lì chiaramente nessuno, ne, dico nessuno dei delle partiti che stanno all'opposizione è d'accordo con questo. Quindi io direi che ci sono alcune leggi su cui probabilmente Macron sarà più facilitato e il Parlamento magari le passerà più facilmente ed alcune altre che secondo me. E non, non potranno mai essere votate come per esempio l'allungamento dell'età pensionabile.
0: Riprendo un po' le tue parole Luca Andrizi, a me un dubbio mi è venuto, no? un partito assolutamente debilitato, pressoché inesistente come quello socialista, potrebbe diventare alla fin dei conti l'ago della bilancia della politica francese? Eh?
5: Questa è una domanda interessantissima Gustavo perché eh, i socialisti hanno, hanno avuto degli eletti adesso non mi ricordo il numero di eletti ma hanno, qualche, hanno degli eletti e i socialisti stanno all'esterno della coalizione di sinistra della NUP e, e quindi chiaramente i socialisti e i repubblicani sono quelli che Verranno che sono stati ascoltati per primi nelle, per fare il rimpasto di governo da Elisabeth Born e sicuramente sono stati ascoltati anche da, da Macron sono stati invitati all'Eliseo per vedere se possono fare da stampella al suo governo e, e questa è un'ottima, è un'ottima domanda perché effettivamente un partito che praticamente non esiste più però a qualche, a qualche diciamo, deputato e Macron li sta contando sulla dita delle mani i deputati che gli servono. Quindi uno di qua, uno di là, uno di qua, uno di là.
0: Ti ricordi per caso quanti parlamentari ha il Partito Socialista o la percentuale di voti che ho ottenuto due settimane allora, fa? Oh, Faccio un appello alla tua memoria, prego.
5: Che è? No, ti ringrazio Cristiano. purtroppo eh, non, non, so, non mi ricordo di preciso okay, quanti, quanti ne, abbia, ne abbia il partito socialista, io posso dirvi con certezza che eh, i repubblicani ne hanno una trentina e che i deputati del, eh, che mancano a Macron sono 44 per avere la, la maggioranza quindi eh, assoluta e quindi i socialisti dovrebbero averne meno di 10 comunque, perciò eh sì, ma Con poco lui... possono
0: ottenere molto, diciamo.
5: Certo, esattamente. Eh, esattamente. Sicuramente Macron sta facendo la Corte a due, a due, a due tipi di, di deputati. I, I repubblicani, sicuramente, la destra, la destra diciamo repubblicana, e, e i socialisti. Anche perché lui è un, è un vecchio socialista, ricordiamolo, Macron era, era un, una, un braccio destro di, del, di François Hollande, l'ultimo presidente socialista, è stato, anche presidente, è stato anche ministro dell'economia di François Hollande. Quindi Macron ha diciamo, un passato da socialista, e, è, è, però anche se le sue idee diciamo, sono lì totalmente liberiste, come quelle dei repubblicani, quindi su questi due partiti lui pescherà sicuramente, poi il problema è vedere se ne avrà sufficienti per raggiungere il numero di 44. Io ho qualche dubbio che, che sarà, io penso che avrà molta difficoltà ad avere, ad avere sempre in tutte le leggi da votare 44 deputati in più. Eh, è possibile, come dicevo prima, che su alcuni testi di legge, che sono di una fibra più sociale, e aiuti, di aiuti alla popolazione, eccetera, come il primo che dovrebbero fare è possibile che anche la NUP e, e il partito di Marine Le Pen votino per, per la legge ma ti ripeto, su altri come l'allungamento dell'età pensionabile sicuramente cioè, i, i partiti di opposizione hanno già detto che non voteranno queste leggi sì, sì. e quindi il, l'equilibrio è molto, è molto fragile Diciamo, e quindi Macron esce da, e Macron e il suo partito che prima si chiamava le, la Repubblica en Marche, la Repubblica in cammino e adesso si chiama Renaissance, il suo, il suo, questo movimento esce, esce veramente malconcio da, da, queste, da queste elezioni legislative, politiche diciamo, ed è la prima volta che nella storia della, de, de, della, Repubblica, della Repubblica francese, ed è la prima volta che un presidente appena eletto, qui è eletto in, nel aprile scorso alle elezioni successive quelle legislative, non ha la maggioranza assoluta dei, uh, dei deputati del suo partito all'interno dell'assemblea nazionale, quindi questo anche eh, è un punto molto importante e vorrei, e vorrei ricordare anche agli ascoltatori che eh, quello che ho detto prima, cioè che l'assemblement national di, di Marine Le Pen ha 89 deputati in, uh, in Parlamento quando nella legislatura precedente ne aveva 9, quindi questo vuol dire qualcosa insomma.
0: Un dato che sicuramente non ci lascia per niente tranquilli, io vorrei chiederti anche per il fenomeno Mélenchon, nel senso che tu che sei un attento osservatore della politica francese, ma sempre hai continuato a seguire pure la politica italiana, perché c'è un fenomeno così forte secondo te, dal punto di vista sociale, e culturale, non mi interessa tanto il nome di Mélenchon, ma che permette alla società di avere un candidato così forte della sinistra e qua in Italia ce le sogniamo un personaggio così forte dal punto di vista politico. C'è.
5: Certo, allora c'è da dire che Mélenchon eh, fa, fa politica da, da, da 30 anni, anche lui è un vecchio socialista che poi ha fondato appunto questo partito che è la France Insoumise, che si schiera più a sinistra chiaramente del de Partito Socialista. Allora io penso che il, il, il fulcro, il vero, il, il vero, la vera azione che ha dato forza a Mélenchon... È stato il fatto di riunire in una. dopo le scoppole che la sinistra si è presa anche in Francia e dopo il fatto che il, il Partito Socialista, che rappresentava un po' la sinistra, che sta sparendo, come hai detto tu gi- giustamente, lui ha preso, diciamo, approfittato di questo vuoto che si era fatto a sinistra e ha detto: Mettiamo insieme le nostre forze. Quindi ha, ha chiamato il Partito Comunista, i Verdi e il suo partito per fare questa alleanza che si chiama, che vuol dire nuova, nuova unione dei partiti di, di sinistra e, e questa è, sta, è veramente, è veramente un, un'azione epocale secondo me perché eh, se per esempio si fossero messi d'accordo prima per un candidato unico alle elezioni presidenziali eh, sicuramente eh, le non sarebbero andate, io penso non sarebbero andate come sono andate, insomma ecco Io penso che è vero che la figura di Mélenchon è un po' po' tranchant come si dice in francese, cioè piace o non piace, però eh, le forze di sinistra minoritarie, quindi in questo caso il Partito Comunista, i Verdi e e il suo partito, si sono dette mettiamoci insieme e cerchiamo di costruire qualcosa e quel qualcosa lo hanno costruito perché hanno 134 deputati in Parlamento quindi di più di quanti la sinistra ne avesse nella legislatura precedente ora, alcuni socialisti hanno aderito al contratto della NUP e sono usciti dal partito socialista altri socialisti invece hanno detto no, noi alla NUP non ci interessa noi rimaniamo partito socialista e stiamo fuori Ecco, e quindi si vede che anche lì eh, non è stato un successo pieno, diciamo, per Mélenchon, anche perché Mélenchon probabilmente si aspettava anche qualche deputato in più, se ne aspettava forse 145, una decina in più di deputati, però, voglio dire, è già, ha già fatto un passo, sì. un grosso passo in avanti per la sinistra, come dici te, sì. in, in Italia non c'è una figura che riesca.
0: Neanche lontanamente, prima di salutarci, vorrei chiedere a Luca Drizzi... Il discorso della guerra in Ucraina Perché molti hanno accusato Macron Di preoccuparsi più di quanto succedeva in Ucraina Di quello che succedeva a casa propria Per dirla molto prosaicamente E mi ricordo sì. anche che, che sono state molte critiche Per quanto riguarda questa politica macroniana Anche se aveva una responsabilità molto precisa in Europa Fino a tre giorni fa soltanto Quindi certo. quanto sta colpendo attualmente La politica francese la guerra in Ucraina Quanto influenza nell'edizione una cosa che è rimasta indietro, ecco com'è quella situazione.
5: No, allora questa è una domanda interessantissima, Gustavo. E allora Macron eh, ha cercato di stare su due, due sedie, ha cercato di stare seduto su due sedie, dicendo sempre: No, bisogna, bisogna andiamo, che andiamo a negoziare, noi le armi non le vogliamo dare. E dobbiamo andare a negoziare eccetera eccetera dobbiamo costringere Putin a negoziare eccetera e, e, e questa posizione secondo me gli ha anche un po non è, non è stata ben accetta diciamo perché è una posizione di stallo capisci eh, capite è una posizione di stallo in cui no, praticamente non si fa niente perché i negoziati non sono possibili continuiamo le co- a lasciare andare le cose come vanno e poi a un certo punto qualcuno chiederà di negoziare e anche per questo che il presidente Zelensky ha avuto parole molto dure contro Macron perché ha detto cosa, cosa aspetta a darci una mano e cosa sta facendo eccetera eccetera. Quindi eh, diciamo che ha, ha lasciato fare le cose anche quando era appunto la presidenza della, del Consiglio d'Europa ha, ha lasciato fare le cose e questo non è, non è piaciuto a molti eh, ma chiaramente Macron aveva altri problemi perché, nello stesso momento in cui lui era diciamo, il rappresentante dell'Europa all'estero, ha dovuto fare la campagna elettorale per divenire un'altra volta presidente fran- francese, presidente della Repubblica francese, ed era questo che a lui interessava. E, e quindi su, ha, ha dimostrato che non è stato capace di, di agire su più fronti, sì. cioè agire in maniera eh, incisiva sul fronte u- ucraino-conflitto ucraino-russo e agire in maniera incisiva eh, allo stesso tempo sul sul piano nazionale perché io la vedo così sebbene lui sia diventato di nuovo presidente, è diventato di nuovo presidente con molti meno voti della volta precedente con molti più voti per Marine Le Pen che aveva di fronte, quindi una mezza sconfitta e soprattutto le elezioni politiche successive di cui abbiamo parlato ampiamente non gli danno la maggioranza al Parlamento, quindi Totalmente. diciamo che è una, vittor- una vittoria molto molto relativa sì, voleva sua, fare ecco.
0: il multitasking evidentemente Emmanuel Macron ma tanto bene non è andata io ringrazio non gli è t- andata bene eh, sì. io ringrazio me- veramente tanto Luca Andrizi che da Parigi ci faceva un'analisi della politica francese spero sentirti più spesso perché sono molto contento sempre dei tuoi interventi, molto chiaro eh? perché come lo dico io... sempre in questi casi se ti ho capito io Ti hanno capito tutti. Grazie mille e alla prossima, Luca.
5: G- grazie Gustavo buona, buona serata a te, a tutti gli ascoltatori e buona estate grazie grazie,
0: grazie anche a te caro Luca Endrizzi adesso è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 22 minuti comunque la trasmissione dura sempre un'ora e mezza, è precisa la registrazione, lo capirete quando, quando saremo in replica 10 luglio, noi torneremo con una nuova edizione il 17 luglio anche se sarà registrata perché mi troverò un pochino lontano dall'inizio Italia, però comunque se la tecnica mi aiuta dall'Argentina farò questa nuova trasmissione. Non posso andare via senza ricordarvi che 120-82-301, il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Attenzione con questo ultimo metodo, perché siamo in periodo estivo, quindi è più importante che mai ricordare questo numerino. 922-786- 10289, ancora 922 786 102 89 che è il codice fiscale radio cooperativa attraverso il quale potete contribuire con il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di radio cooperativa adesso ci sono due interessantissime trasmissioni fra meno di 10 minuti partirà materiale resistente e dopodiché ascolteremo una replica di pensieri e parole voi sempre mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento come al solito, perché anche se siamo lontano comunque continueremo con Latinoamericano il giovedì dalle ore 19.10. Grazie e alla prossima!